0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
1: Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Robert Fäustel. Er ist Wissenschaftler und forscht unter anderem zu Drogen und das in sozial- und kulturwissenschaftlicher Hinsicht. Mit ihm spreche ich unter anderem über die geplante Legalisierung von Cannabis, hier unter der Ampelregierung diskutiert und beschlossen werden soll und über seinen Standpunkt zu Drogen im Allgemeinen und warum Legalisierung im Grunde Menschen besser schützt als eine Prohibition. Ein sehr empfehlenswertes und erkenntnisreiches Gespräch. Viel Spaß weiter.
0: ist okay soweit.
1: Ich verstehe Sie super. Ja, Und als wäre es gewollt, aber wir haben diesen Termin schon lange vereinbart, mhm. wurde just heute in Erfurt eins der bislang bundesweit größten Drogenlabore ausgehoben. Ach so, das ist mir entgangen. Ja. Wo Chemikalien gefunden wurden, um eine Tonne Crystal Meth herzustellen. Oh, das ist eine Menge. Zehn Kilo Crystal Meth waren da. Und 100 Kilo Marihuana. Warum gibt es denn diesen Bedarf nach Drogen?
0: Das ist ja gleich eine ganz große, ganz schwierige Frage. Zunächst muss man erstmal konstatieren, dass es immer einen Bedarf nach Drogen gab, solange wir das irgendwie beobachten können. Kulturgeschichtlich gibt es keine Zeit, wo wir irgendwie sagen können, okay, da gab es noch keine Drogen oder da haben Leute keine Drogen genommen. Warum der Bedarf so groß ist, das würde ich sagen, hängt relativ oft vom Zeitgeist ab. Es gibt unterschiedliche Konsummotive. Und Crystal und Gras zum Beispiel haben ja ein ziemlich unterschiedliches Wirkungsspektrum. Und das heißt, die Konsummotivation ist dann auch mitunter sehr anders als bei jeweils anderen Droge. Aber wenn Sie schon so einsteigen, würde ich gleich sagen, naja, schon, schon an der Frage sieht man, okay, Prohibitionen, Drogenverbote, bringt das was? Was bringt das? wo führt das hin? Wir sollten vielleicht anfangen, neu darüber nachzudenken, weil offenkundig ist der Bedarf so groß, dass alle möglichen Leute alle möglichen Umwege eingehen, um trotzdem an Stoffe zu kommen und irgendwie was zu machen. Bei Crystal würde ich sagen schwierig. Ja, ich es denke, kann da ganz muss unterschiedliche man, Gründe geben, Genau, ich glaube, da muss man
1: differenzieren auch zwischen Mariana ja. und Marihuana und Crystal, ne? Vor allem. Ja,
0: muss man schon. Ja, ja. Wobei, also
1: klar. Das sind ganz unterschiedliche Drogen, das Abhängigkeitspotenzial
0: bei, bei Methamphetamin ist deutlich größer als bei Cannabis. Die sozialen und, und gesundheitlichen Gefahren sind auch größer. Man sollte aber nicht vergessen, dass Crystal Meth oder Methamphetamin in dem Fall noch recht bekannt sein sollte in Deutschland. Ja, die, die, die Zeit von 33 bis 45 ist quasi eine Zeit, die Leute sind alle völlig full, völlig druff auf Permetin in allen möglichen Varianten. Ähm, damals galt aber Methamphetamin nicht als Droge, sondern als Medikament. Ja, die Templerwerke haben das in Millionen Stückzahlen hergestellt. Die Großfrau hat es als Praline bekommen, die Soldaten als Panzerschokolade. Das ist nicht gut, ich will das nicht rechtfertigen, ne? nicht, nicht missverstehen. Mhm. Ähm, ist das, da geht es noch als Medikament, heute gilt es als Droge. Es ist auch eine Droge, ist keine Frage, es ist auch eine gefährliche Droge. Aber man muss sozusagen jeweils ganz spezifisch hinschauen ähm, und Cannabis ist natürlich im Verhältnis zu Vitaminen eine relativ harmlose Droge, wenn man das sozusagen in Relation setzt. Äh, sowohl, sowohl was das Wirkungsspektrum angeht, als auch was die was die gesundheitlichen Gefahren angeht. Ich kann mich mit Cannabis im Prinzip nicht vergiften. Das ist kaum möglich. Ja, das ist, es gibt keine toxische Dosis bei Cannabis. Also ich kann mich damit auch nicht tödlich, keine letale Dosis. Entschuldigung, Ich kann mich damit nicht, nicht umbringen. Das geht mit, mit Amphetamin schon ganz gut. Ähm, ja, Man muss bei Drogen, glaube ich, sehr genau hinschauen. Und eine große Aufgabe der Gegenwart ist eigentlich, das Drogenwissen zu verfeinern und herauszuführen aus diesen alten ideologischen Kämpfen, die wir sozusagen viele Jahrzehnte jetzt gewohnt sind. Wir haben so ganz typische Muster von, von guten und bösen Drogen, von harten und weichen Drogen, von Einstiegsdrogen. Da ist ganz viel falsch. Und wir müssen, glaube ich, einfach im Prinzip unser Drogenwissen komplett erneuern.
1: Das Drogenthema ist ja jetzt nochmal, ich hätte jetzt fast gesagt virulent, ich sage mal virulent, weil in Zeiten von Corona ist es ist virulent ja. so ein Wort. Ähm, schräges Bild, ja. Schräges Bild. Durch die neue Ampelregierung, die wir haben, ist das Thema Legalisierung von Cannabis ja nochmal auf die Tagesordnung gekommen. Und wie stehen Sie dazu?
0: Also ich würde sagen, und das ist auch ein, eine ziemliche Bastion in der Drogenforschung, in der Soziologie, die Legalisierung ist längst überfällig. Ja, also sowohl von Cannabis, eigentlich auch von anderen Drogen, wobei das ein anderes Thema ist. Da müssen wir nochmal mal genauer hinschauen, was das mit sich bringt. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen... Ähm, das ist offensichtlich, wir sehen, dass die Prohibition nie den Effekt gebracht hat, den sie angeblich bringen sollte, nämlich irgendwie eine drogenfreie Gesellschaft herzustellen. Leute haben immer gekifft und haben weiter gekifft
1: und Kiffen ist so eine,
0: oder getrunken, ist eine wenn Selbstverständlichkeit sie sagen, geworden in den letzten
1: Jahren. Oder getrunken, ja, ist oder getrunken. wenn ich Sie jetzt unterbreche, oder getrunken, wenn Sie jetzt sagen Prohibition, es das, das ja, gab genau. immer Umwege. Ja. Ne? Ja. Ja. ja, die, die, die
0: Alkoholprohibition war ja, ist ja auch krachend gescheitert. Das ist auch ein Grund, warum es so eine ideologische, ideologische scharfe Schwerter gegen, gegen Cannabis gab, weil das, das, entsprechende, die entsprechende Einrichtung damals, die für die Alkoholprohibition zuständig war, war auf arbeitslosen arbeitslos und hat dann versucht, einen neuen Feind zu kreieren. Also Anslinger und seine Leute haben da auch angefangen, mit, mit ein paar anderen Akteuren Cannabis zu verunglimpfen. Aber ganz praktisch, man muss von Cannab, man kann von Cannabis halten, was man will. Man muss kann das gut oder schlecht oder schlimm oder toll finden. Das spielt gar keine Rolle. Eine Prohibition hat nicht den Effekt, den es haben soll. Ja, die Leute kiffen trotzdem. Und dann ist es immer noch besser, eine kontrollierte Abgabe zu organisieren, weil dann die Inhaltsstoffe klar sind, weil die Dosierung klar ist, weil die Abgabe wegeklar klar ist und weil man in einem riesengroßen Schwarzmarkt einen Teil jedenfalls abjagt an Umsetzen und damit sozusagen einen recht großen Bereich des Ökonomischen und des Sozialen befrieden kann. Das ist eine ganz praktische Einsicht, die eigentlich schon längst klar sein sollte, also dass sozusagen Legalisierung auf allen Strecken nur Vorteile hätte bei Cannabis. Bei anderen Drogen muss man dann noch nochmal genauer hingucken. Mhm. Das zweite Argument ist, wenn wir uns das kulturgeschichtlich anschauen, sieht man recht gut, dass die Drogenprohibition auch bei Cannabis eigentlich nie die, den, dem Impuls folgte, Menschen gesundheitlich zu schützen. Es ging eigentlich immer nur um Diskriminierung von Minderheiten, um Rassismus und um die Gängelung von Jugendkulturen. Das ist mittlerweile auch recht bekannt. Also die Idee zu sagen, wir müssen Cannabis verbieten, weil die Bevölkerung sonst leidet,
1: das ist Teil der Drogenideologie gewesen. Können Sie kurz erklären, was das mit Minderheiten zu tun hat? Vielleicht auch welche Drogen, welche Minderheiten zugeschrieben wurden? Also die,
0: die, die ersten großen Gesetzgebungen, das der Vorläufer des BTMG, des, des Betäubungsmittelgesetzes, hieß ja auch Opiumgesetz. Die ersten großen Verbotsszenarien waren gegen Opiate gerichtet. Das hatte viel mit chinesischen Minderheiten in den USA zu tun die das Opiumrauchen als Gewohnheit hatten und die man sozusagen da entsprechend unter Kontrolle bringen konnte. Es geht um mexikanische Minderheiten in den USA, die das Kiffen gewohnt waren, die man sozusagen juristisch anders rankriegt, wenn man Drogen verbietet. Und sozusagen dann natürlich die Hochzeit der Prohibition in den USA, wo das Cannabisverbot gegen schwarze Minderheiten gerichtet ist, genauso gegen die Counterculture. Es gibt bis heute, dass zum Beispiel rauchbares Kokain als, als Crack ein ganz anderes Strafmaß produziert als Kokain, was ich durch die Nase ziehe. Die gleiche Wirkstoffmenge bringt das 20-fache an Strafe mit sich. Das eine sozusagen konsumieren im Wesentlichen die schwarzen Communities, das andere eher die reicheren Weißen. Also die Prohibition hat, wenn man das sozusagen in verschiedenen Etappen historisch sich anschaut, läuft die immer synchron mit dem Versuch, bestimmte Minderheiten, bestimmte Gruppen zu diskriminieren, auszugrenzen und derer habhaft zu werden. Und dafür wird die Drogenpolitik genutzt. Also sie wird quasi zielsicher genutzt, um an bestimmten Stellen, naja, eine exekutive Gewalt ausfahren zu können. Das haben wir in Leipzig ja, wo ich ja sitze, auch schon öfter gesehen. Hier ist auch die Polizei in der, in der Stöckertstraße eingeritten wegen angeblich sechs Kilo Cannabis. Das war Quatsch. Wir wissen mittlerweile als vertrauenswürdiger Quelle, dass dort nicht sechs Cannabis gefunden wurden, wie es die Polizei vermeldet hat, sechs Kilo. Und dass es eigentlich um andere Dinge geht, also um die Gängelung in dem Fall einer linken Szene. Ob man die gängeln muss oder nicht, gehört nicht hierher. Aber sie wird gegängelt mit Hilfe des BTMG. Es gibt also historisch im Prinzip seit dem 19. Ja. Jahrhundert verschiedene Etappen, an denen man immer ganz gut sehen kann, dass die Drogenprohibitionsgeschichte direkt verknüpft ist mit dem Versuch, diese oder jede Minderheit, diese oder jede Gruppe irgendwie auszugrenzen, äh, polizeilich bearbeiten zu können. Diese ganze Jugendschutz- oder Gesundheitsschutzdiskussion, die ist aufgeschoben, weil im Prinzip, oder vorgeschoben, meine ich, weil im Prinzip alle Experten und Expertinnen wissen, dass eine legale Abgabe von Drogen, ähm, im Regelfall die Gesundheit besser schützt als ein illegaler Markt.
1: Das Da war jetzt so viel drin. Ähm ja, ich bin ein bisschen schnell unterwegs. Ne? Naja, das ist aber, ist, ist ja super. Also besser so, als wenn ich Ihnen alles aus der Nase ziehen muss. Ähm also wir haben jetzt in Deutschland, wenn man sich den Ausländereinteil mal anschaut, ja nicht unbedingt da eine Gängelung Mhm. Würde ich jetzt mal vermuten, ähm, aus aus meiner Perspektive, ähm, eine gezielte Gängelung, sondern die Konsumenten sind ja in Deutschland, würde ich jetzt mal vermuten, hauptsächlich weiß, prozentual gesehen. Auch ja. zum Beispiel mhm. Cannabis. Ähm, und jetzt, ähm, ja, ich sage jetzt, meine weiße Regierung setzt sich jetzt mhm. auch dafür ein, dass es legal wird. Das würde dieses Argument ja so etwas konterkarieren. Ja, man muss sich das ein bisschen anders vorstellen.
0: Es gibt so bestimmte ähm, Debatten und Diskussionen, die irgendwann hochkochen und die dann einen globalen Zusammenhang produzieren. Es geht, es geht, man spricht ja in der Drogenforschung auch von einem globalen, ähm, jetzt fehlt mir das Wort, von einem gesteuerten Markt, was Drogen angeht, der weltweit funktionieren muss. Also wenn ich eine Prohibition durchsetzen will, muss, kann ich die nicht in einem Land durchsetzen. Und dann hat sich über sozusagen mehrere Jahrzehnte, die eine, eine Vorstellung, auch ein Bild und ein falsches Wissen von Drogen etabliert, das über sozusagen die konkrete Institution oder die konkrete Stelle, wo es angefangen hat, hinausgeht. Mhm. Also Sie haben völlig recht, dass wir, dass wir in Deutschland nicht davon sprechen können, dass unmittelbar Minderheiten diskriminiert wurden mit Drogenproportionsgesetzgebungen. Mhm. Ähm, das stimmt auch nicht ganz, weil bis heute kann man ganz gut sehen, wie Racial Profiling an Bahnhöfen, wie... Ähm, im Görlitzer park in Berlin, das sind ganz konkrete Minderheiten, die da von der Polizei immer wieder rangenommen werden, weil sie eben Gras ticken oder weil sie Gras ticken sollen. Das sind mehrere Prozesse, die da parallel laufen. Zum einen haben Leute, die hierher kommen und dann ja keine Perspektiven haben, weil sie keine arbeitserlaubnis sie kriegen gar keine andere Möglichkeit, als sich in solchen Märkten zu tummeln, also in Schwarzmärkten, weil der legale Markt ihnen keine Möglichkeit gibt. Und dann hat die Polizei natürlich ein Zugriffs- oder Durchgriffsrecht, wenn sie sozusagen eine Prohibition nutzt, auch 68 spielt in Deutschland eine Rolle. Auch da ist die Jugendkultur ein Thema. Ähm, allerdings setzt sich das, muss man historisch genauer hingucken. Aber wenn man in die 20er, 30er Jahre schaut, auch in Deutschland, da gibt es die jüdische Droge Heroin. Ja, da ist sozusagen ein Drogenprohibitionsgebaren bis hin zum NS auch schon aufgeladen mit rassistischen Stereotypen, ja, mit sozusagen typischen Ausgrenzungsmetaphern. Also Deutschland ist davon nicht frei. Mhm. Die, Mechan die Mechaniken sind sozusagen in den USA vor allem etwas konkreter zu beschreiben. Aber die 20er und 30er Jahre in Deutschland sind da auch schon mit im Boot. Es gibt die Zigeunerdrogen, also es gibt diese ganzen rassistischen Stereotypen, die mit Drogen überlagert werden.
1: Okay, jetzt kommt noch ein Punkt dazu, den ich mir merken muss und zwar, wenn Sie jetzt sagen Racial Profiling, Görlitzer Park zum mhm. Beispiel, ähm, da geht es aber um den Verkauf. Da geht es ja nicht um das Konsumieren. Also dort werden ja, ja Leute kontrolliert aufgrund ihrer Hautfarbe, weil, sie, weil die Polizei oder die Sicherheitsbehörden davon ausgehen, dass die gerade Drogen verticken. Und das ist mhm. ja ähm, Racial Profiling im Prinzip ähm, bezogen auf das, äh, auf das Dealen. Aber mhm. ein Racial Profiling in Bezug auf das Konsumieren findet, glaube ich, so nicht unbedingt statt. Oder?
0: Das kann es auch gar nicht, weil das Konsumieren nicht illegal ist. Ja, das Grundgesetz sozusagen schließt ja den schließt ja aus, dass der Staat mir in meine persönliche Freiheit so reinregiert. Ähm, also anders gesagt, wenn ich draußen rumlaufe und ich habe Cannabis und Kokain im Blut und die Polizei stellt das fest, kann sie mir gar nichts, äh, weil das legal ist. Ja? Was ich da im Blut habe, geht die Polizei nichts an. Mhm. Ähm, dass also ein Racial Profiling auf Konsumentinnen und Konsumenten nicht stattfindet, ist, liegt in der Natur der Sache. Aber die, die Prohibition hat ja vor allem den Effekt, dass die Handelswege illegal werden äh, und dass ich sozusagen
1: diejenigen rankriegen kann, die das Zeug trotzdem beschaffen. Okay, gut. So, jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, den mhm. ich nämlich, ähm, den ich jetzt noch hatte und auch nicht vergessen habe, zum Glück. Und zwar haben Sie jetzt mhm. mehrfach gesagt, äh, eine kontrollierte Abgabe. Die kontrollierte mhm. Abgabe haben wir in Holland jetzt zum Beispiel schon relativ lang. Aber mhm. alles, was dahinter oder davor passiert, besser gesagt, vor der Abgabe, das ist nicht kontrolliert. Das heißt, die Herstellung, ähm, mhm. wo, wo kommt es her, die Handelswege und so weiter. Und das unterliegt ja immer noch mafiösen Strukturen. Das heißt, ja, das ist, das heißt wenn, ich, wenn ich eine Legalisierung von Cannabis anstrebe und eine, eine volle Kontrolle haben möchte, dass ich jetzt nicht zum Beispiel ähm, Drogen ähm, aus Afghanistan von den Taliban, aber mhm. kontrolliert legal verkaufe.
0: Ja, das, das ist ein
1: Problem. Hm. Das
0: ist der große Fehler der der holländischen Drogenpolitik gewesen, die den Legalisierungsschritt gehen wollte, ihn aber noch halbherzig gegangen ist. Die deutsche die Ampelkoalition macht diesen Fehler scheint mir aktuell gerade nicht. also das ist Man hat davon in Niederlande gelernt, weil die haben tatsächlich den Fehler gemacht, die Abgabe im Coffeeshop und den Konsum zu legalisieren, aber die Handelswege weiter im Dunklen zu lassen, hm. was natürlich dann hm. ähm, dubiosen Leuten einen Haufen Geld in die Taschen spült. Es gibt auch schöne Berichte wie kommt denn die Coffeeshops an ihr Cannabis? Ja, die reden da in einer ja. herrlichen Ambivalenz drüber, weil sie dürfen es haben, aber sie dürfen es nicht bekommen. Ja. Ähm, das ist absurd. Da, ist sozusagen, da haben die einen riesen Fehler gemacht, ja, das ist in Kanada auch schon anders gesteuert und die deutsche Legalisierungs-, die, die Legalisierungsansätze, auf die wir jetzt zulaufen, sind da, glaube ich, clever genug, tatsächlich einen kontrollierten Anbau ebenfalls mit zu regulieren. Das geht bei Cannabis recht einfach, weil das hier wächst. Das ist ja im Prinzip eine Art Unkraut. Das ist jetzt nichts, was ähm, botanische Spezialisten braucht, um es anzubauen. Ähm, und da muss man sozusagen ja die, die Supply Chains, die, die Handelsketten vollständig legalisieren und vollständig unter Kontrolle bringen. Das heißt nicht, dass es nicht trotzdem einen Schwarzmarkt nebenher geben wird. Es ja, wäre naiv zu glauben, dass nur weil man jetzt irgendwie in der Apotheke dann Cannabis kaufen kann, dass keiner mehr Schwarz Cannabis verkauft oder kauft. Mhm. Ich nehme nur stark an, dass der Schwarzmarkt deutlich schrumpfen wird, wenn Leute legal an, ähm, an Stoffe rankommen, deren Inhaltsstoffe sie kontrollieren können.
1: Ja. Es soll, es soll ja auch einen anderen Effekt geben. Um an Cannabis zu kommen, brauche ich einen Dealer mhm. und der Dealer hat ja auch... Ja, oder naturgemäß irgendwie so einen relativ großen Bauchladen, der hat nicht nur Cannabis, der hat auch noch andere Dinge. Dass man dadurch eben ähm, den Zugang, also wenn man erstmal Kontakt mit einem Dealer hat, der einem eventuell auch noch was anderes gibt, den Zugang mhm. oder die Verführung zu härteren Drogen vermindert.
0: Das ist, glaube ich, so eher ein Klischee. Die, die Forschung würde dazu sagen, das ist eher ein Klischee. Das, so ganz so funktioniert es nicht. Äh, einerseits gibt es Forschung dazu, dass der, die allermeisten Drogenkonsum, die, die allermeisten Drogenhandelsakte sind sogenannte äh, Social Supply-Praktiken. Also irgendwer bringt irgendwem die Droge mit. Ja? Also wenn jemand Cannabis will, kenne ich irgendjemanden, der einen Dealer kennt und sage, hier bringst du mir einen Gramm Gras mit. Das heißt, neun von zehn sozusagen Situationen, wo, wo eine Droge die Hand, der von einer Hand die andere wechselt, ist gar kein Dealer direkt beteiligt, weil derjenige, der es organisiert hat, gar keinen Aufschlag kriegt, also keinen Gewinn macht, sondern nur was mitkauft. Mhm. Ähm, das ist das eine. Also die, 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 die Praktiken des Konsum des Drogenkaufens sind ein bisschen anders, als wir uns das vorstellen. Äh, es gibt auch reine Cannabishändler. Das ist, muss man auch bedenken. Es gibt Leute, die haben nur, die verkaufen nur Cannabis. Das Sind sogar recht viele. Also es ist nicht so üblich, dass jemand irgendwie das ganze Sortiment da hat. Okay. Das ist allerdings etwas schwerer zu messen, ja, weil die lassen sich jetzt auch nicht so, nicht so genau in die Karten gucken. Die, was aber sozusagen, was mich mehr provoziert gewissermaßen ist, hinter der These, die Sie vorgestellt haben, steckt die Vermutung, dass Cannabis eine Einstiegsdroge ist. Ja, wenn man Cannabis nimmt, dann hat man Kontakt zum Dealer oder kommt dann auf den Geschmack für anderes und nimmt dann irgendwie andere Drogen. Da stecken zwei falsche Annahmen drin. Das eine ist, es gibt keine Einstiegsdrogen. Wenn überhaupt, dann ist es der Alkohol, weil der Alkohol sozusagen in eine drogistische Welt einführt, in die Welt der Erwachsenen, weil die Saufen tun sie eh alle. Aber es gibt keine beobachtbaren, keine belegbaren Zahlen, keine, keine Statistiken, keine Hinweise darauf, dass irgendwer, der Kiff dann auch mit irgendeinem Automatismus später zu anderen Drogen greift, weil das Cannabis nicht mehr reicht oder sowas. Das gibt es nicht. Das, das ist... Das ist seit Jahrzehnten eine eingeübte Legende von der Einstiegsdroge. Das mhm. ist sozusagen ein, ein Element, wo man das Cannabis über Jahre lang verteufeln wollte, mhm. weil es irgendwie. Es wurde irgendwann erzählt, das führt dann zu anderen Drogen. Äh, wenn es schwierige Drogenbiografien gibt und die gibt es, das wäre jetzt auch naiv, auch aus einer progressiven Drogensicht, dann haben die mit sozialen Umständen zu tun. Leute sind auf einer schiefen Bahn, sind sozial exkludiert, haben ökonomische Schwierigkeiten, Stress mit den Eltern. Ähm, landen auf der Straße und greifen dann zu Drogen, um sozusagen den den Wahnsinn ihres asozialen Alltags, asozial meine ich gar nicht die Leute, sondern sozusagen die Umstände, um das auszuhalten. Und das macht sich mit Heroin viel leichter. Also in, in sehr, sehr vielen Fällen kommt die Droge zum Problem dazu. Und nicht die, die Droge macht nicht das Problem, sozusagen. Und die zweite Annahme, die drinsteckt, die, die, mit, die man mit Vorsicht genießen muss, ist die, die falsche Unterscheidung von harten und weichen Drogen. Es gibt im Prinzip keine harten und weichen Drogen, es gibt nur harte und weiche Konsumformen. Ich kann Alkohol und Cannabis gelten als weiche Drogen. Ich kann Alkohol so hart konsumieren, da kann ich jeden Koks in die Tasche stecken damit. Mhm. Ja, Also man muss bei, dem, beim, bei den Drogen sozusagen auch, das ist so eine ganz eingeübte, alte, ideologische Gegenüberstellung von harten und weichen Drogen. Und die weichen Drogen sind irgendwie noch okay und die harten nicht. Wenn man sich genauer anguckt, wer was in welchem Maß konsumiert, welche Stoffe welche Wirkungen haben, zerbricht diese Gegenüberstellung.
1: In Deutschland sterben so irgendwas zwischen 70.000 und 80.000 Menschen jährlich an Alkoholkonsum, in Verbindung mit mhm. Tabak dann auch oft. Wäre es denn ohne eine Legalisierung von Alkohol, gäbe es dann mehr Tote? Also das ist jetzt einfach genau diese, diese, diese Annahme dessen, mhm. wenn Alkohol so gefährlich ist, warum wird es dann toleriert, auch politisch toleriert? Weil eben eine Legalisierung... Besser mhm. ist, weniger Tote hervorruft oder nicht? Ja, schon, das, das können wir uns kaum vorstellen. Aber Alkohol hat immer einen Sonderstatus,
0: muss man immer ein bisschen ausklammern aus der Diskussion. Nicht, weil es irgendwie ungefährlicher ist oder weil es die bessere Droge ist, sondern weil Alkohol ähm, in der Soziologie sagt man entkulturiert, das heißt, Cannabis jetzt in Teilen auch schon ist. Äh, Alkohol ist sozusagen ein selbstverständlicher Bestandteil der lebensweltlichen Erfahrungen seit Jahrhunderten. Das hat damit zu tun, dass äh, über viele Jahrhunderte bis in die frühe Neuzeit, ein bisschen später sogar noch, Wasser, ähm, nicht als Wasser getrunken wurde, sondern mit Alkoholmengen, mit gewissen Alkoholmengen desinfiziert wurde. Will heißen, auch Kinder und Jugendliche haben im 16. Jahrhundert Bier getrunken, mit etwas weniger Prozent, als wir es heute kennen, mhm. weil aber der, der Alkoholanteil sozusagen das Wasser desinfiziert hat. Mhm. Will heißen, Alkohol ist sozusagen als als, täglicher, als Bestandteil des täglichen Bedarfs kulturgeschichtlich so implementiert, dass ein Verbot sich überhaupt nicht darstellen lässt ja Und die, die Prohibitionszeit in den USA zeigt recht deutlich, dass die Leute sich das Saufen nicht nehmen lassen, auch wenn man es verbietet. Die fangen an, in jedem Scheißkeller selber zu brauen und dann wird es gefährlich. Ja, dann kommen komische Mischungen bei raus, dann macht jemand das nicht sauber. In der Tat wäre es so, wenn wir ab morgen Alkohol verbieten, würde man in einem Jahr sehen, dass die, die Zahl an, an toten Leuten aufgrund von Alkohol in die Höhe schnellt.
1: Mhm. Ja, total spannend. Also das aus also, äh, wissenschaftlicher ja. Perspektive zu hören. Und trotzdem ist es immer wieder interessant, auf äh, welche vielfältige Art und Weise wir uns heutzutage desinfizieren? In welchen Geschmacksrichtungen ja, und äh, Prozentgraden?
0: Ja, ja. ja, Alkohol hat eine komische Geschichte. Da bin ich kein großer Experte. Ich habe mich mit anderen Drogen eher beschäftigt. Aber Alkohol ist schon auch spannend, ja. Es gibt so lustige Vergleiche, es gibt so ein Bild von William Hogarth aus dem 18. Jahrhundert, da gibt es Beer Street und Gin Lane, Heißt das. das sind zwei Bilder, das eine ist Beer Street, das ist so eine, die, ja London, glaube ich, muss das sein, Mitte 18. Jahrhundert, das ist eine super Szenerie, alles ist schön, es gibt ein kleines Festgelager, alle trinken Bier und parallel dazu gibt es ein Bild, das ist die Gin Lane, da ist Untergang, ja. ein kind lässt ihre, eine Frau lässt ihr Kind fallen, jemand hat sie erhängt und daran ist der Gin schuld. Ja, und heute ist Gin, wenn man das mal sozusagen kontrastiert, aber so ein ähm, Mittel-Upper-Class-Hipster-Kulturphänomen. Ja, heute gibt es tausend verschiedene Gin-Sorten, das ist was ganz Feines. Also die Kulturschicht des Alkohols ist schon auch spannend.
1: Ja. Nochmal vielleicht so, zu meiner Einstiegsfrage zurück: Warum konsumieren so viele Menschen Drogen? Wenn so ein Bedarf da ist, ich meine, ich, auch wenn wir jetzt sagen, das ist ähm, wahrscheinlich die größte Drogenküche für Crystal, die in Deutschland ausgehoben wurde, können wir davon ausgehen, davon gibt es zigfach und vielleicht auch sogar ja, noch viel ja. größere. Warum ist dieser, ja, das, warum ist dieser mm. Bedarf, Bedarf so da? Ich habe sie neulich in der Sendung gesehen. Da geht es um ganz, ganz unterschiedliche äh, Motive, auch zum Beispiel Selbstoptimierung mm. im Zuge einer ja. äh, ökonomischen ähm, ja, ja. Kultur der Selbstausbeutung.
0: Ja, es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen sozusagen Überlegungen, warum Drogenkonsum so eine zentrale Rolle spielt. Auf der einen Strecke müsste man immer sagen, es gibt jeweils zur gegebenen Zeit, angepasst an die, an, die, an die Verhältnisse der jeweiligen Zeit, Drogenkonsumgründe. Heutzutage erleben wir an vielen Stellen so einen Selbstoptimierungsdrang. Also wenn ich, das gab es in Leipzig mal einen Skandal vor ein paar Jahren, wenn ich jeden Morgen 4.30 Uhr beim Bäcker einen ganz schnöden Job machen muss, ja, ich muss Brötchen aufwärmen, und ich entdecke irgendwann Crystal und stelle fest, boah, mit einer Nase Crystal macht der Job richtig Spaß. Ja, da machen die einfachen Tätigkeiten früh 34 Spaß. Nicht mal das Aufstehen ist ein Problem. Zumindest für eine gewisse Zeit, bis dann sozusagen der, der Backlash kommt, weil die Droge ihre, ihre Schattenseiten offenbart. Das kann ein paar Jahre dauern übrigens. Ne? Also Crystal wirkt, das bis sozusagen ein Crystal-Problem auftauchen kann, vergeht viel Zeit. Wenn ich also bestimmte Ausbeutungszumutungen oder Arbeitsverhältnisse aushalten will, kann ich das mit Drogen ganz gut machen eine Zeit lang. Das ist jetzt nicht ungefährlich und auch, auch kein auch nicht sozusagen, ich will es auch nicht, wie sagt man, vor, es fehlt mir gerade ein Wort, ich will es auch nicht vor, äh, wie heißt das, verharmlosen, ah. das Wort, ja. Ich will es nicht verharmlosen, aber da das ist sicherlich eine Motivsequenz, wenn man so will. Die länger arbeiten, härter arbeiten, am Wochenende gut feiern gehen, am Montags trotzdem arbeiten, also diese ganze Anpassung der Party- und Feierkultur in so einen neoliberalen Zeitgeist der Selbstausbeutung. Cannabis hat eher so ein so ein Fuß in so einer Kreativitätstür, ja, wenn ich ein bisschen kiffe, dann in bestimmten Kreativjobs wird, Jobs wird Kiffen ganz gern genommen, Architekten kiffen immer mal ein, weil sie irgendwie gute Entwürfe machen müssen. Das sind sozusagen, das ist die eine Strecke, dass man sozusagen beobachten kann, wie Drogenkonsum bestimmte zeitgebundene Kulturphänomene begleitet. Mhm. Das andere ist, glaube ich, die, das, was man immer als sozusagen anthropologische Konstante versteht, ja, wo Leute immer sagen, ja, gibt es den Rausch schon immer und wollen Leute das schon immer ähm, ja, irgendwie schon. Ne? Offensichtlich ist das menschliche Denken nicht dazu veranlagt, die permanent vernünftig sachlich und, und gediegen zu sein, sondern es sucht irgendwie von Zeit zu Zeit ähm, entweder eine Erkenntnis außerhalb dessen, was wir sonst Erkenntnis nennen, oder eine Erfahrung, die uns woanders hinbringt, das Exzentrische, das Ausladende das Besondere, das, das bezieht sich gar nicht so sehr auf Drogen. Die Kulturgeschichte ist voll von sozusagen Versuchen, außerhalb des vernünftigen Denkens unterwegs zu sein. Also Film und Musik ist da sozusagen permanent mit beschäftigt. Was ist eine, ein richtig guter Track, richtig gute Musik? Ja, die ist ein ekstatischer Moment. Das ist schon ganz nah an Drogenerfahrungen. Und das ist so eine andere Spur, das gibt es auch
1: irgendwie schon immer und das wird sich auch nicht austreiben lassen. Auch viele große Künstler ne, haben ja unter, ja. unter Drogeneinfluss ja. Ihre, ihre Werke kreiert. Und es ist ja scheinbar nicht nur menschlich, sondern auch in der Tierwelt gibt es ja da Beobachtungen, dass dass, äh, einige Tiere auf fermentierte Früchte gerne mal zurückgreifen, um sich zu benebeln.
0: Ja, ja, es gibt so Storys. Ich bin da ein bisschen skeptisch, weil eine der berühmten Stories, das ist so ein alter Hollywood-Film, so eine Tierdoku. Da ist in den letzten Jahren aufgefallen, dass das nicht so ganz, dass der Film so ein bisschen gefaked ist, dass ein paar Sachen da nicht so ganz sauber zustande gekommen sind. Aber ja, es gibt ein paar lustige Sequenzen, wenn Tiere occasionally in wiederkehrenden Rhythmen anfangen, sich eigentlich einen einzuwerfen oder einen ein, sich zu betanken. Mhm. Auch da scheint es das zu geben. Wir können das jetzt schwer vergleichen, wir können mit Tieren jetzt schlecht reden. Insofern mhm. ist das immer so ein bisschen abgekoppelt. Mhm. Aber die die Beobachtung, dass sozusagen, oder also man muss es vielleicht noch mal ganz anders drehen, wir gehen immer irgendwie davon aus, dass es so eine schroffe Gegenüberstellung gibt von dem vernünftigen, nüchternen, nicht berauschten Denken und dem Rausch auf der anderen Seite. In Wirklichkeit gibt es immer nur ganz viele Zustände dazwischen. Ja, wenn wir über Sexualität nachdenken, über romantische Liebesbeziehungen nachdenken, wenn wir über Pegida nachdenken, über Quertein gleich es tut mir leid, ich kann die nicht als vernünftig kategorisieren. Das funktioniert nicht. Ja? Wenn ich dort sozusagen mir die Demos angucke, wenn ich die sozusagen phänomenologisch beobachte, also weniger darauf achte, inhaltlich was gesagt wird, sondern wie treten Leute auf, wie ist die Interaktion, ist das nüchtern? Habe ich meine Zweifel. Das ja? ist jetzt nicht die schönste Droge. Aber was ich sagen will, ist, wir, wir haben, glaube ich, uns über viele Jahrzehnte angewöhnt, zu stark in so, in so Opposition zu denken, ja? von der vernünftigen
1: Welt und der berauschten Welt. Mhm. Eigentlich sind alles ständig Grauzonen dazwischen. Zu diesem, äh, zu diesem Thema nochmal, wer konsumiert. In, in, es muss sich ja durch alle gesellschaftlichen Bereiche eigentlich durchziehen. Ne? Mhm. Ob, ob arm, ob wohlhabend, ob reich. Äh, es muss ja irgendwie überall eine Rolle spielen. Sonst gäbe es auch diesen gigantischen Markt nicht, wenn wir hören, welche Kartelle da aus Südamerika ähm, Milliarden in unvorstellbaren mhm. Dimensionen erwirtschaften.
0: Ja, ja. Also wir haben auch noch ein zweites Problem, das ist ja bei der, bei, mit einer Zeitung sozusagen ein Stück weit, da gehört es vielleicht auch hin, wir haben eine Wahrnehmungsverzerrung. Ja, das ist gar kein Vorwurf an Zeitung, Gottes willen nicht falsch verstehen. Äh, wir sehen aber, wenn es um Drogen geht, im Regelfall nur die Bereiche, die auf die sichtbar und auffällig werden mhm. und dann damit eigentlich auch nur die problematischen Teile. Also wir sehen ein klassisches Bild von früher, den, den Heroin-Junkie am Hamburger ba am Frankfurter Bahnhof, der ist bekannt. ja mittlerweile zum Klischee mutiert. Ähm, wir sehen äh, Alkoholiker und Alkoholikerinnen auf der Parkbank sitzen. Was wir aber nicht sehen, ist ein, ein relativ großer Bereich eines möglicherweise mehr oder weniger kontrollierten Konsums, also eines Phänomenbereichs, der, wo Leute unter kontrollierten Umständen mit einer gewissen Vorsicht, auch was sozusagen Abhängigkeitswirkung angeht, Drogen konsumieren, die aber weder sozial noch politisch auffällig werden. So erklärt sich vielleicht, warum die Drogenumsätze so riesig sind, aber die Probleme, die sichtbar sind, jetzt gar nicht so, in den Dimensionen stattfinden. Also um es ganz pauschal zu sagen, ich glaube, es koksen, speeden oder kiffen viel mehr Leute, als wir ahnen. Nur die machen es halt alle still, leise und heimlich, mhm. weil sie dürfen nicht darüber reden, es ist ja verboten. Aber sie machen es, zumindest manche oder viele oder einige, ich kann das nicht messen, ne? sie machen es in, in einem
1: Rahmen, der weder sozial noch gesundheitlich auffällig wird. Und tragen trotzdem damit mit ihrem Konsum zur, zum Fortbestehen und der, und der Ökonomie der organisierten Kriminalität bei.
0: Ja, aber das, das ist sozusagen, das halte ich nicht für deren Problem. Ja, das, das, also.
1: Äh, da, da gibt es kein Problembewusstsein dafür, würde ich sagen.
0: Ja, das gibt es nicht. Aber ich würde auch sagen, das ist insofern das Problem oder das Thema ist dann falsch adressiert. Ich würde sagen, das müsste man politisch adressieren, weil ich der harten Überzeugung bin, dass die Legalisierung von Cannabis nicht reicht. Wir brauchen auch eine Legalisierung von anderen Stoffen. Jetzt nicht morgen gleich, weil das wäre sozusagen ein Kaltstart, der Schwierigkeiten produzieren könnte, weil es doch viele gibt, die von den Stoffen keine Ahnung haben.
1: Aber das heißt, die würden, sich dann, die würden dann alles kreuz und quer testen und dann gäbe es Chaos. Naja, ich ja, das könnte sein, ne? weil sozusagen, weil, weil einfach Ich, ich
0: glaube einfach, dass in, wenn wir morgen alles legalisieren, haben wir ein Problem, weil das Drogenwissen fehlt, ja, ja. weil sozusagen die Drogenerfahrung fehlt, weil die die Kommunikationskultur über Drogen fehlt. Eltern sprechen mit ihren Kindern über Alkohol. Die sprechen mittlerweile auch über Cannabis vielleicht, aber sie sprechen über nichts anderes. Äh, jedenfalls nicht in einer aufgeklärten Weise. Das heißt, wenn wir alles legalisieren und im 19 jähriger kommt sozusagen an alles ran, könnte das schon Schwierigkeiten geben. Wir müssten sozusagen einer an Legalisierung anderer Drogen noch, müsste ein Prozess vorgelagert sein, der ein sachlicheres, solideres Drogenwissen produziert. Und zwar über einen langen Zeitraum. Aber im Prinzip finde ich, ist der Fehler sozusagen die, die, möglich, die Möglichkeit, überhaupt das zu gewähren, dass es so eine Schwarzmärkte gibt. Und die kommt daher, dass die Stoffe alle verboten sind.
1: Mhm.
0: Auch da mhm. gilt ja, bei Heroin sieht man das, da gibt es einen bestimmten legalen Bereich für die Krankenhäuser und einen großen illegalen Bereich für den, für den Markt außerhalb der Medizin. Äh, man kann das verbieten, aber die Leute kriegen es trotzdem. Ja, dann ist es sozusagen immer der bessere Weg, einen legalen Handelsweg herzustellen, einen legalen Konsumweg herzustellen und das sozusagen zu flankieren mit Aufklärungsarbeit, medizinischer Kontrolle, mit Jugendschutz sowieso. Es geht nicht darum, Jugendliche an Drogen zu lassen. Das ist immer so ein Missverständnis. Das muss ich mal kurz erwähnen. Weil Das kommt immer mal vor, dass Leute sagen, ja, wollen, wollen Sie dann die Jugendlichen auch? Nee, 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 nee. Von mir ist auch 21, aber legale Wege sind sozusagen... Die, die, die Lösung, um diese großen Kartelle auszutrocknen. Die, an die Konsumenten kommen sie sowieso nicht ran. Die Leute konsumieren, weil sie Bock haben, das Zeug zu konsumieren. Das machen sie, das kann man jetzt völlig wertfrei sagen, das
1: machen sie so oder so. Ah ja, okay. Da sind wir jetzt, mhm. wenn wir jetzt gerade so wie die Mythbusters unterwegs sind, um mhm. Dinge zu entmystifizieren, auch die These, dass jeder Staat im Prinzip seinem Volk eine Droge legal geben muss, um dieses zu kontrollieren. Aber wenn Sie sagen, man kommt eh ran, stimmt das ja nicht. Also ich würde sagen, wer sich um
0: Drogen kümmern will, kommt an, an alles ran. Ja, das ist jetzt nicht wirklich die große Schwierigkeit. Das, äh, also, vielleicht sind wir jetzt, wie alt Sie sind, jetzt, ich komme ja manchmal ein bisschen zu alt vor, weil ich hätte jetzt die Kontakte wahrscheinlich nicht, aber
1: ich bin, 80er, ach, ich bin 80er Jahrgang.
0: Na, ich bin 79 Jahre, sind wir ähnlich eh alt. Ich habe gerade das Gefühl, ich wüsste jetzt nicht, wen ich fragen sollte, wenn ich jetzt irgendeine Droge besorgen müsste. Aber vor 20 Jahren war das kein Problem. Vor 20 Jahren hätte ich bestimmt fünf, sechs Leute gewusst, die ich nur fragen muss. Und dann gibt es einen Kommunikationsweg und dann dauert das ein, zwei Tage, dann habe ich das, was ich will. Das wird heute nicht anders sein. Mhm. Ja. Nur, dass die Leute halt irgendwas kaufen ja, mhm. und nicht wissen, was die da kaufen. Die große Fentanylkrise in Kanada, das ist so ein, 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 ein ähm, künstliches Opiat, was hundertfach stärker wirkt als Opiat. Das ist also ein ziemlich, ziemlich, ziemlich derbes Zeug. Das ist, äh, hat auch damit zu tun, dass die Leute halt irgendwas kaufen weil das so hoch dosiert ist, weil das so hoch, so hoch wirkmächtig ist, sterben Leute regelmäßig daran, weil sie auf einmal irgendwas kriegen, was ein 10, 10 20 Prozent mehr Wirkungsgehalt hat. Mhm. Ähm, das ist halt, Also die kommen sowieso ran, die, die Transportwege sind nicht so schlimm, weil das weil Fentanyl sozusagen so hoch wirksam ist, dass es nicht viel braucht. Ich brauche bloß ein paar Krümel sozusagen. Auch da ist eine legale Abgabe, das wird in Kanada auch gerade versucht, das machen sie ja eh schon an verschiedenen Stellen. Man sieht da immer wieder, da wo ein Legalisierungsweg beschritten wird, auch bei Drogen, die nicht nur Cannabis heißen, sieht man sozial und ökonomisch positive Effekte. Mhm. Es gibt eigentlich kein, wirklich, kein wirkliches Gegen Gegenbeispiel außer Niederlande. Und das, da liegt es daran, dass die, die, die Legalisierung nicht, oder zumindest was die Herstellung von, von, von Cannabis angeht, sehr unclever angefasst haben.
1: Mhm. Was, was spricht denn, oder wie, wie bewerten Sie denn die, diese Medikamenten, man muss ja schon fast sagen, Medikamenten, Missbrauchs oder mhm. es wird ja auch versch verschrieben, Krise in, mhm. in den Staaten, von dem man immer wieder hört. Ja, wo viele ja,
0: die ist hochinteressant. ja. Zum einen ähm, zeigt sich an diesem Phänomen ganz gut, dass es eigentlich der Unterschied zwischen Medikament und Droge gibt es so genau nicht. Mhm. Der Unterschied ist immer nur die Frage des Einsatzes. Warum nehme ich was? Und fast alle, nee, eigentlich alle Drogen, die wir hier so gängigerweise konsumieren, sind als Medikamente auf die Welt gekommen. Also Kokain war ein Medikament, Heroin war ein Medikament, ist es auch noch, auch Kokain kann das noch sein, Amphetamine, Methamphetamine, MDMA, LS, bis zu LSD. Alles war irgendwann mal, ist von in Chemielaboren im Sinne der Medizin sozusagen entwickelt worden und ist dann irgendwann umgenutzt worden. Jetzt ist es ganz schön, oder ganz schön, ganz spannend zu sehen, dass dort über so, ein, ja, über so eine Art Kampagne von, von großen Chemiefirmen oder von, ne, von Pharmafirmen auf einmal so eine schmerzfreie Idealisierung oder so ein ideales schmerzfreien, lebensgepusht ähm, wurde vor 15, 20 Jahren schon, was dazu geführt hat, dass das Opiate im großen Stil als normale Medi Schmerzmedikamente äh, ja, konsumiert wurden, mhm. was dann ein Riesenproblem produziert irgendwann. Äh, und das ist sozusagen in den USA auch nochmal besonders bewertet worden, weil es auf einmal die weiße Mittelschicht trifft. Mhm. Ja, auf einmal trifft es die, die sonst sozusagen eher privilegiert sind. Ähm, das ist interessant und man sieht sozusagen, dass das Opiat einfach, nicht einfach nur irgendwie Heroin und böse und illegaler Markt, sondern das ist halt überall. Ja, geht, da, es geht überall darum, zu wissen, was man mit dem Zeug macht und was man besser nicht macht. Mhm. Und es gibt sehr viele US-Amerikaner und US US-Amerikanerinnen, die über Schmerzmedikamente in so eine Abhängigkeit reingerutscht sind mhm. und dann keinen Ausweg mehr gefunden haben. Das ist schon, das ist schon dramatisch. ja mhm.
1: Herr Feustel, das ähm, war wirklich sehr erhellend und ich finde auch, dass wir bei vielen emotional aufgeladenen Debatten genau in solche Gespräche einsteigen müssten, um das historisch zu betrachten, wissenschaftlich zu betrachten und das so auseinanderzunehmen. Also super und vielen Dank und ja, just an diesem Tag eben auch noch darüber sprechen konnten, wo ähm, ja Thüringen mal wieder bundesweit Schlagzeilen schreibt.
0: Ja, naja, ja, interessant. Ja, das ist, wie gesagt, ich habe es noch nicht gecheckt, dass da ein Riesenlabor ausgehoben wurde. Ja, vielen Dank. Ich freue mich immer, wenn ich da ein bisschen zur Versachlichung der Diskussion beitragen kann. Das ist gerade bei Drogen ist das sehr, sehr notwendig.
1: Ja, also, wie Sie auch sagen, viel Unkenntnis. Oft mhm. äh, entsteht ja Kenntnis auch aus einer eigenen Erfahrung. Und ähm, also, ich kann nur von mir sprechen. Ich habe da keine Erfahrung damit. Und dann hat man natürlich so die, die ein oder anderen Stereotype im Kopf.
0: Ja, ja, ich, ich kann das von mir auch sagen. Ich habe hab dann über die Jahre, das, kann ich, das gebe ich mir da auch offen zu, ein paar Erfahrungen gemacht, aber die waren im Regelfall geprägt davon, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber die waren im Regelfall geprägt davon, äh, das Stereotyp mit einer Wirklichkeit abzugleichen und festzustellen, dass die Dinge mitunter sehr weit auseinander liegen. Mhm. Also jetzt mal full transparency, das können Sie auch aussenden, ist mir egal. Ich habe irgendwann mal gekokst und habe gedacht, das war jetzt Kokain. Ich lache mich kaputt, das ist ja albern. Ja? Mhm. Also ich war recht enttäuscht. Ich hatte eine ganz andere Vorstellung, weil da so, so viel so viel magisches ringsrum schwirrt. Ja? Kokain, wow, das ist die schlecht schlechthin. Es gibt Filme und Serien ohne Ende. Und ich war von der Wirkung, ja, auch da ist die Dosis, macht das Gift, gilt da auch, aber ich war so, ich war fast ein bisschen sauer, weil ich dachte, okay, das ist jetzt Kokain. Ja? Darüber reden die Leute die ganze Zeit. Das ist ja so eine Riesen-Story. Ähm, vielleicht okay. war es auch schlecht. Ja. <lacht> Ihr das jetzt hier doch noch in einer Verharmlosung und in einem
1: Werbevlog endet. Ja,
0: ja. Okay, das stimmt, das will ich damit nicht sagen. Das, das, das ist ein Missverständnis. Vielleicht war es auch irgendwie Quatsch, das Zeug, aber also was ich eigentlich sagen wollte, ist, es gibt eine, eine, eine auffällige, es gab auch bei mir eine auffällige Differenz zwischen dem Stereotyp und dem, was es dann in Wirklichkeit ist. So.
1: Nicht, das, ist nicht, das heißt nicht, dass es so wie harmlos ist. Das ja, meine ich nicht. Ja. Ich glaube nichts davon, auch wenn ähm, früher Alkohol zum Desinfizieren genutzt wurde, ist ja. Alkohol eben auch nicht harmlos. Und keine nee, nee. keine mhm. dieser Dinge, über die wir gerade gesprochen haben. Aber ähm, wie Sie auch gesagt haben, ich finde, das hat auch schon zur Versachlichung der Debatte beigetragen. Und herzlichen Dank dafür. Ja, danke auch.